0: Bienvenidos a su estación de radio favorita 95.2 FM. Este día estaremos hablando sobre las excepciones y defensas en derecho procesal. Este día tendremos la presencia de dos grandes analistas, la licenciada Sofía y la licenciada Estrella. Es un honor contar con su presencia el día de
1: hoy. Muchas gracias. Es un honor estar aquí en este espacio.
2: Muchas gracias por la invitación. Es un honor estar aquí.
0: Continuando con nuestro programa, tenemos algunas preguntas que nos mandó nuestro auditorio sobre el tema que, aborda, que abordaremos el día de hoy. Tenemos la primera pregunta, que es de arroba Valeria, que ella nos pregunta qué son las excepciones.
1: La excepción es el poder que tiene el demandado de oponer frente a la pretensión del actor, cuestiones que obstaculizan un pronunciamiento de fondo que el juzgador debe de hacer respecto a la pretensión, o bien que el pronunciamiento traiga como resultado la absolución del demandado, que fue la persona que hizo valer en su favor la ex excepción.
0: Seguimos con otra pregunta, que es de arrobaemi, que él nos pregunta, ¿qué son las defensas?
2: La defensa es la oposición del demandado para contradecir y desvirtuar las pretensiones del fondo del actor. Es el derecho con que cuenta el demandado para atacar el fundamento o la razón de la pretensión.
0: Nos comenta, arroba, Diana, ¿cuál es la diferencia entre excepción y defensa?
2: La diferencia entre la defensa y la excepción radica en que esta última va encaminada a los presupuestos procesales, deteniendo
1: o terminando el proceso. Complementando la idea de la licenciada Estrella, la defensa son las negaciones formuladas por el demandado respecto a los hechos o al derecho, invocado y hecho valer por el actor, y las excepciones son las afirmaciones del demandado en relación con los presuntos proces procesales a la fund fundamentación de la pretensión.
0: Continuando con más preguntas que nos hizo llegar nuestra audiencia, nos pregunta a Robert Isel, ¿cuál es la clasificación o tipos de excepciones en el derecho procesal?
1: Las excepciones se clasifican en dilatorias y perentorias. Las primeras son aquellas que tienen una eficacia temporal, obstaculación o demoran el ejercicio de la acción e impiden pronunciamiento del juzgador sobre la procedencia. La segunda tiene tienden a la destrucción o pericción de la acción sin afectar a la marcha del proceso.
0: Nos podrían dar algún ejemplo de las excepciones dilatorias y perentorias.
2: Las, las excepciones perentorias se deriva de la mayoría de los códigos de procedimiento civiles como son. Excepciones de pago, excepciones de compensación, excepciones de confusión de derechos. Las excepciones dilatorias son las siguientes. Incompetencia del juez, la independencia, la falta de personalidad, o capacidad en el actor.
0: Muy bien, vamos a un pequeño corte comercial y regresamos. Recuerda que estás escuchando tu estación de radio favorita, 95.2 FM.
2: Bueno. Lau, qué crees? Javi mandó a volar a Cata. ¿Qué? Repite eso. Javi mandó a volar a Cata. No. Sí, quiere contigo. Ay, oh, oh, qué. Dímelo de nuevo. ¿Otra vez?
1: ¿Tienes que decir todo dos veces? Pues ahora al contratar plan antro, plan intenso plan virus, te damos el doble de minutos durante tres meses. ¡Del a todo! En contrataciones nuevas hechas antes del 31 de agosto, aplica en condiciones.
0: Ya estamos, de reg ya estamos de regreso. Ya estamos en el último bloque de nuestro programa del día de hoy. En este último bloque hablaremos sobre el artículo 8 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, que trata sobre las excepciones y defensas que se puede oponer contra las acciones derivadas de un título de crédito. Nuestros analistas nos ayudarán a entender un poco más cada una de ellas. Bueno, nuestra primera excepción que nos marca nuestra ley es la de incompetencia y la falta de personalidad. ¿Nos podrían explicar un poco más sobre ella?
2: Para entender un poco más de la excepción de incompetencia, es necesario conocer y aplicar su elemento positivo denominado competencia la competencia puede definirse como el ámbito esfera o campo dentro del cual un órgano de autoridad puede desempeñar validamente sus atribulaciones y funciones como ustedes saben hay un hay competencia por materia, territorio, grado y cuantía.
1: Siguiendo la idea de la licenciada Estrella, la incompetencia es el elemento negativo de la competencia que podrá hacerse valer por inhibitoria o por declinatoria la cual debe de proponerse dentro del término concedido para contestar la demanda en el juicio que se intente, cuyo plazo se iniciará a partir del día siguiente de la fecha del emplazamiento. La excepción de incompetencia por declinatoria se hace valer ante el juez que emplazó al demandado dentro del plazo concedido para contestar la demanda que en el juicio ordinario mercantil es de 15 días y en el juicio ejecutivo es de 8 días. La excepción de incompetencia por inhibitoria se hace valer ante el juez que se considera competente dentro del plazo concedido para contestar la demanda, independientemente de la obligación de contestar la demanda ante el juez que lo emplazo
0: Respecto a la excepción de falta de personalidad, por lo que he investigado sobre esta, nos dice que se debe ofrecer los medios de prueba en, en que se funde, tramitándose con las reglas de los, inci de los incidentes.
2: Sí, claro Ale, como tú nos, comen como tú nos comentas, siempre que opongamos nuestra excepción de falta de personalidad, debemos ofrecer nuestras pruebas y darle vista a la parte actora por tres días para que manifieste lo que en su derecho convenga y aparte, medios de convención.
1: También debemos tomar en cuenta el artículo 1126 del Código de Comercio que establece, en la excepción de falta de personalidad del actor o en, o en la objeción que, ha, que se haga a la personalidad del que represente al demandado, cuando se declare fundada una u otra, si fuere sub, subsanable, el tribunal concederá un plazo no mayor de 10 días para que subsane de no hacerse así. Cuando se trate de la legit legitimación del proceso por el demandado, se continuará con el juicio de rebeldía de lo de éste. Si no, si no se subsanara la del actor, el juez de inmediato sobresará el juicio y devolverá los documentos.
0: La segunda excepción es la que se funda en el hecho de no haber sido el demandado quien firmó el documento.
2: Se debe realizar una consideración previa por tratarse de títulos de crédito en su calidad de documento ejecutivo en... ...términos de la fracción cuarta del artículo 1391 de, del Código de Comercio y de tal virtud se requiere de pago y ante el desconocimiento de la firma y como consecuencia de ella el no pago en cumplimiento del acto de ejecu ejecución se embargaron bienes, propiedades del demandado, subsistiendo dicho embargo hasta la conclusión del juicio.
1: En esta excepción perenetonia, todo vez, toda vez que intenta destruir la pretensión ejercitada por el actor, sin embargo, no le es aplicable el principio rector en juridicia materia de pruebas, que hace saber que el que afirma prueba y que la negativa no es materia de prueba, toda vez que este caso, al desconocerse la firma por parte del demandado respecto del documento base de la acción procesal, tiene la carga procesal dicho demandado de acreditar cuál es su firma para justificar su excepción.
0: Continuamos con la siguiente excepción, la excepción de falta de representación, de poder bastante o de facultades legales, en quien suscribió el título a nombre del demandado. Por lo que he investigado sobre esta excepción, nos dice que la firma del falso representante no, no obliga al representado, salvo que dicho representante haya dado lugar con actos positivos o omisiones graves. A que, se, a que se crea, conforme a los usos del comercio que quien firmó el documento está facultado para ello, caso en el cual no podemos hacerse valer lo citado, excepción con el fundamento en el artículo 11 de la ley general de títulos y operaciones de crédito.
1: Sí, claro Ale, es muy cierto lo que nos comentas. Para completar tu día, el falso representante que suscriba un título de crédito en nombre de otro se obliga personalmente como si hubiera obrado en nombre propio y si paga adquiere los mismos derechos que corresponderían al representando aparente. Cabe men
2: mencionar que si el representado aparente, rectifica, expresa o tácitamente el acto consignado en el título de crédito, queda obligado con la salvedad de que a partir de ese momento empezará a surtirle efecto la obligación consignada en el título de crédito.
0: Vamos a un pequeño corte comercial y seguimos con más preguntas. Recuerda que estás escuchando tu estación de radio favorita, 95.2 FM.
2: Ligera, puedes. Quizá la culpa es mía por no seguir la norma, ya es demasiado tarde para cambiar ahora. Me mantendré firme en mis convicciones, reportaré mis posiciones, mi destino es el que yo. Ligérate del que dirán y avanza. Bonafont.
0: Ligera, puedes. Continuamos con nuestras siguientes excepciones. Es la de haber sido incapaz el demandado al suscribir el título. Por lo que se tiene entendido, la incapacidad como denominación genéricamente puede surgir con minoría de edad o por un estado de interdicción.
1: Exacto. En tal virtud, si un menor de edad aparece con la calidad de aceptante u obligado cambiado al momento de suscripción del título de crédito, independientemente de que fuera mayor de edad al vencimiento del documento, hace procedente la presente excepción, la cual tiene carácter de perentoria no obstante ello
2: cualquier otro signatario incluidos los abalistas responderán de la obligación al ser deudores solidarios lo anterior con fundamento en los artículos 12 114 de la de la ley general de títulos y operaciones de crédito.
0: La presente excepción contiene diversos supuestos que se deben revisar para los efectos de su procedencia o improcedencia, que es la excepción fundada en la omisión de requisitos y menciones que el título o el actor en consignado deban llenar o contener, y la ley no presuma expresamente o que no se haya satisfecho oportunamente.
2: Lo correcto es que se cumplan con, todo, con todos y cada uno de los requisitos al momento de suscripción del documento. Sin embargo, permite el artículo 15 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito que los requisitos los requisitos y menciones pueden ser satisfechos por quien en su oportunidad debido llenarlos hasta antes de la presentación del título para su aceptación o para su pago.
1: Concluiré respecto de esta excepción con la reflexión que realiza el maestro Rafael de Piña, en cuanto a los efectos del incumplimiento de los requisitos y menciones que debe contener un título de crédito, el cual, señalaba el artículo 14 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, establece categóricamente que los títulos de crédito y los actos en ellos consignados no producirán los efectos previstos por la ley, sino cuando contengan las menciones y llenen los requisitos de la misma Establece o que ella presuma expresamente Continuamos con la siguiente excepción Que es la
0: de alteración del texto del, doc del documento O de los demás actos en que se consigne Para la, prote pro para
2: la procedencia o no procedencia de esta excepción, es menester tomar en consideración el contenido del artículo 13 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, precepto que regala diferentes supuestos.
1: Los, supue los supuestos son los siguientes… En el caso de alteración de texto de un título de crédito, los signatarios posteriores quedan obligados según los términos de texto alterado. A su vez, en el caso de la alteración de texto del título de crédito, los signatarios anteriores quedan obligados en los términos de texto original. Cuando no se pueda Comprobar si una firma fue puesta antes o después de la alteración se presume que lo, que, fue, que lo fue antes y en consecuencia se deberá estar en el texto original
0: La siguiente excepción es la que se funda en que el título no es negociable
2: En cuanto a la expresión no negociabilidad de un título de crédito implica una degradación para el documento toda vez que se limita su circulación sin que por ello deje de ser título de crédito
1: Ante la degradación del documento al limitarse su circulación sus efectos se vinculan fundamentalmente con la legitación procesal debiéndose tener en consideración las reglas previstas de los artículos 25 y 27 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito.
0: Nuestra siguiente excepción es la que se basa en la quita o pago parcial que consiste en el texto mismo del documento o en el depósito del importe de la letra en el caso del artículo 132 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito.
2: El contenido de la excepción se aprecia tratamiento limitativo respecto de las figuras de la quita o para el pago parcial y no se prevé la excepción de pago del documento. Siendo la razón de ello, el contenido del artículo 17 de la ley cambiaría que preceptúa que al momento de cubrirse la obligación consignada en el título, el mismo debe restituirse
1: o entregarse al deudor. ¿En cual depósito del importe de la letra? a que hace referencia el artículo 132 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, destaca lo siguiente. Si no se exige el pago del título de crédito al vencimiento, el obligado cambiaría después de transcurrido en, el, en su caso. El plazo del protesto tiene el derecho de depositar el importe del documento genéricamente ante el Banco de México. El depósito que se realiza es a excepta y riesgo del tenedor, tenedor y si, sin obligación de dar aviso a éste. Se omite el aviso en virtud de que los títulos de crédito están destinados a la circulación y se desconoce quién es el beneficiario del mismo.
0: La siguiente excepción es la que se funda en la cancelación del título o en la suspensión de su pago, ordenada jurídicamente en el caso de la fracción 2 del artículo 45 de la Ley General de Títulos y Operaciones
1: de Crédito. Respecto del presente excepción, es necesario tomar en consideración los siguientes elementos. Al solicitarse la cancelación de un título nominatario o de un documento a la orden para su procedencia, debe haberse sufrido el robo o extravío del citado documento. Se podrá obtener la suspensión del cumplimiento de la obligación consignada en el título material de la cancelación. Hasta en tanto, se adquiera la definitivamente respecto de dicha cancelación si se garantiza los daños y perjuicios que puedan generarse a terceros de buena fe. Finalmente,
2: tratándose de títulos al portador que hayan sido robados o perdidos, no es procedente la cancelación y solamente existiría una acción preventiva en términos del artículo 74 de la ley cambiaría.
0: La siguiente excepción que nos marca nuestro artículo 8 es la de la prescripción.
2: En materia mercantil, limitativamente se presenta la prescripción negativa, la cual se inicia desde el día en que la acción procesal, pudo legalmente ser ejercitada en juicio.
1: La acción cambiaría directa, directa vinculada con la letra de cambio del pagaré, se, ex, se, extiende, se extiende por prescripción al transcurrir el plazo de tres años y en el cheque el plazo de prescripción de la acción cambiaría es de seis meses teniendo como fundamento el contenido del artículo 191 fracción 3 y 192 de la legislación cambiaría
0: nuestra siguiente excepción es
1: la de caducidad para entender un poco mejor la caducidad don Roberto Mantilla Molina establece lo siguiente, la ley denominada, caducidad a este modo de extinguirse, la acción cambiaría de regreso, pero se trata propiamente de una prescripción. El intérprete, el expositor sistemático de un sistema jurídico, está vinculado por las normas del legislador no lo está en sus clasificaciones o calificaciones doctrinales, cuando resulten erróneas en realidad es una prescripción la que se prevé en las dos hipótesis mencionadas, pues la acción ya se perfeccionó y en el transcurso del tiempo la extinguirá. Un ejemplo claro de que la
2: caducidad debe ejercitarse a petición de parte es el contenido de los artículos 186 y 191, fracción 3 de la Ley General de Artículos y Operaciones de Crédito, a su vez. En el tratamiento de la fracción 3 del artículo 191 de la Ley General de Título y Operación de Crédito, se genera carga procesal para el demandado de demostrar la figura de la caducidad.
0: Ahora hablaremos de la excepción personales que tenga el demandado
1: en contra del actor. Muy variadas son las excepciones de este tipo que el demandado puede hacer valer tienen en carácter las que resultan de las relaciones surgidas entre las partes la controversia, ya sea al celebrarse el acto o negocio jurídico que dio lugar a la creación del título de crédito o al, o al transmitirse el mismo. Respecto de la transmisión de los títulos de crédito, es Permitente destacar lo siguiente. Cuando circulan los títulos de crédito, el tenedor del documento adquiere un derecho nuevo y diferente en relación a lo anterior titular por el elemento autonomía.
2: Sin embargo, si circula un título de crédito mediante endoso en propiedad, Después de su vencimiento, al tenedor del documento se le pueden hacer valer las excepciones personales que se tuvieran en contra de su sedente. De conformidad con el artículo 37 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, que a la letra establece, Artículo 37. El endoso posterior al vencimiento del título surte efectos de sección ordinaria.
0: Con esto concluimos nuestro programa del día de hoy. Agradezco mucho la presencia de nuestras analistas. Fue un honor tenerlas aquí en este espacio. Mañana también hablaremos de un tema muy importante sobre el aborto. Un tema muy discutible actualmente. Audiencia. Háganos llegar sus preguntas a través de nuestras redes sociales. No se les olvide que están escuchando su estación de radio favorita 95.2 FM.